0: Einen wunderschönen Mittag auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, den 27. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und zum Marktupdate. Heute habe ich natürlich auch wieder einen Händler im Interview von Düsseldorf, den lieben Erdem. Doch bevor ich ihn einblende, noch der Risikohinweis ist auch ganz wichtig zu erfahren, dass wir hier nur unsere persönliche Meinung wiedergeben. Keine Handelsberatung, keine Anlageempfehlung aussprechen. Und da ist auch schon Erdem. Hallo nach Düsseldorf. Andreas. Wir müssen erst einmal über den DAX äh, sprechen. Der versucht ja immer wieder, aus dem Minus herauszukommen, ins Plus zu wandern. Auch jetzt aktuell sehe ich die 13.134. Also es sah schon schlimmer aus. Er hat so ein bisschen eine innere Stärke, oder?
1: Das sah schon schlimmer aus, Das hast vollkommen recht. Allerdings ist heute ja die Zinsentscheidung in den USA. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwie ein äh, ja, vor sich hin dümpeln erleben, bis halt um 20 Uhr die Zinsentscheidung dann bekannt gegeben wird. Und um 20.30 Uhr ist dann die Pressekonferenz der FED und dann werden sie halt sagen oder beziehungsweise uns dann äh, erläutern, wie sie dann halt die, äh, die äh, konjunktur konjunkturelle Situation sehen, wie sie dann halt, halt ihre, äh, ihre ja, Zinspolitik weiterführen wollen. Und äh, ich denke mal, bis dahin wird man halt keine großen Bewegungen mehr im Markt sehen. In,
0: das sind so die allumspannenden Themen und auch Termine, die es heute zu beachten gibt. Am Ende gehen wir auch noch mal gerne kurz drauf ein. Auch bei den US-Börsen merkt man, das Volumen geht so ein bisschen raus. Die Richtungslosigkeit macht sich ähm, breit. Das ist nicht unbedingt das Sommerloch, sondern tatsächlich auf die Veranstaltung zurückzuführen, ja? Das ist richtig.
1: Wir haben ja äh, bei der letzten Zinsentscheidung äh, vor knapp sechs Wochen, wo ja bekannt gegeben, dass die äh, Zinserhöhungen um, äh, 0,75 Prozent angehoben werden. Danach kam ja halt die Spekulation am Markt auf, dass halt äh, die Inflation so weit hochgeschossen ist in den USA und auch im Euro-Raum, bedingt durch halt die Energiepreise, dass man auch am Markt mit einer äh, Zinserhöhung von einem Prozent gerechnet hat. Mittlerweile ist der Konsens laut Bloomberg Analystenmeinung, dass äh, wir heute eine Zinserhöhung von 0,75 sehen werden. Das heißt, wir werden jetzt die Bandbreite von äh, wir haben jetzt die Bandbreite von 1,5 bis 1,75. Das heißt, wenn wir jetzt dann 0,75 sehen werden, wären wir dann äh, wären wir dann bei 2,25 bis 2,50. Und äh, man erwartet dann per Stand jetzt noch einen weiteren Zinsschritt, dass wir dann im Jahr dann vielleicht die 3% sehen werden bei den amerikanischen Zinsen. Also wie gesagt, das ist halt alles noch äh, davon abhängig, wie halt die Inflation sich dann entwickeln wird und wie dann halt die Energiepreise sich entwickeln wird und speziell halt hier das äh, Erdgas und da äh, gibt es ja eine ganz spannende Geschichte auch auch bezüglich halt mit diesem äh, Krieg zwischen Ukraine und Russland, äh, ob dann die Erdöllieferungen nach Deutschland dann gedrosselt werden oder komplett äh, wegfallen werden und das ist momentan auch die äh, Sorge, was wir dann auch aus der konjunkturellen Sicht hier bei uns haben und speziell auch in der Industrie.
0: Das hat auch den DAX so ein bisschen am Boden gelassen, hat ihn aber auch nicht auf neue Jahrestiefs befördert. Also man könnte es auch positiv auslegen, das Ganze, genauso wie bei den Quartalszahlen. Da gibt es auch für und wieder, immer wieder. Und wir haben zum Beispiel auch vernommen, dass es weniger Trading-Aktivitäten gibt. Aber trotzdem, die Banken profitieren von der aktuellen Lage. Zumindest die Deutsche Bank heute Morgen den größten Quartalsgewinn seit dem Jahr 2011. Die Aktie kann aber trotzdem nicht losfliegen.
1: Genau, also die Zahlen waren äh, sehr gut. Kann man nicht anders sagen, weil von der Deutschen Bank sind wir auch ein paar andere Sachen gewohnt gewesen die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ähm, die haben wieder ja 9 Milliarden Gewinne erwirtschaftet. Und man hat ja einen Ergebnis von 788 Millionen. Und die haben wir ja geschafft, äh, über eine Milliarde, ich glaube 1,05 war es genau, ähm, zu berichten. Ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten. Äh, die Rücksteuerungen sind erhöht worden. Und man äh, versucht dann auch Vorausschauend dann zu fahren. Ähm, die amerikanischen Banken, die auch äh, letzte Woche halt ihre Zahlen vorgelegt haben, das war äh, JP Morgan, Wills Fargo, die äh, Citibank, ähm, die haben äh, Ergebnisseinbrüche erlitten, die haben auch ihre Risikovorsorgen erhöht. Und das ist bei uns natürlich halt die Sorge, dass dann halt auch die Deutsche Bank dann äh, auch in die Kerbe einschlagen könnte, wie auch alle anderen Banken auch im, im Euro-Raum. Die äh, Zinserhöhungs. Äh, Geschichten sind natürlich sehr gut für die Bank. Da kommt auf der Ertragsseite was zusammen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Risiken, dass man, wenn man in die Rezession reinrutscht, dass man da halt mehr Vorsorge, äh, Risikovorsorge betreiben müsste. Und ähm, auch mit äh, den ganzen Geschäftsabflauten äh, bezüglich Russland und China, äh, das kommt dann auch noch auf die Unternehmen zu. Und da möchte man positiver sein und etwas auch äh, positiver agieren. Und die Deutsche Bank hat dann auch ihre Rückstellung dann äh, in diesem Quartal auf 233 Millionen erhöht. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal. Dann betrug die Risikovorsorge noch 75 Millionen und das ist halt äh, der Punkt, der äh, die Aktie dann etwas äh, ja, etwas schwächen lässt. Wir haben momentan die Deutsche Bank jetzt bei äh, 7,88, 7,89, das ist ein Minus von knapp 3,7%. Ja, Prozent. Und ähm, da sieht man schon, dass die Zahlen zwar mit äh, Erleichterung aufgenommen werden, aber man ist dann auch immer sehr, sehr positiv, was, äh, wie, wie man dann die, äh, die Zukunftsaussichten dann
0: bewertet. Ja, da kann man von ausgehen, dass viele Sachen dann vielleicht auch schon eingepreist sind, auch wenn man sie vorher nicht kannte. Aber der aktuelle Kurs reflektiert ja immer alle Informationen, die vorliegen. Die liegen nun auch bei BASF vor. Das war ja so ein bisschen Sorgenkind in den letzten Wochen, als es um die Gasimporte ging. Und da liegen jetzt die Zahlen direkt auf dem Tisch.
1: Ja, die Zahlen liegen auf Tisch. Die Zahlen, die waren, wie gesagt, auch bei, wie bei der deutschen Markt, waren auch überraschend gut. Hat man auch so nicht erwartet. Bei der BASF, als größtes Chemieunternehmen. Es war davon ausgegangen, dass halt äh, die Erhöhung der Gaspreise und eventuell kompletter Wegfall dann auch äh, die BASF endlich treffen würde. Allerdings äh, sind die Zahlen, die dann halt reingekommen sind, äh, hat man doch mit Überraschung aufgenommen. Der Konzern rechnet jetzt mit einem Umsatz zwischen 86 und 89 Milliarden. Zuvor, äh, zuvor war der Vorstand noch mit einem Rückgang von 74 bis 77 Milliarden ausgegangen. Und äh, man hat auch äh, die Prognosespanne äh, auch angehoben. Man hat jetzt untere Ende der Prognose bei 6,8 Milliarden. Das waren vorher bei 6,6 Milliarden. Und gewinnswiegen wurde dann mit 7,2 Milliarden dann angegeben, was auch äh, eigentlich sehr gut ist, weil es war immer dieser Knackpunkt, dass man gesagt hat, wenn es halt zu einem Gasstopp kommt, dass halt BASF dann äh, größere Probleme haben wird als alle anderen Industrieunternehmen. Und Allerdings geht man in dieser Prognose bei BASF davon aus, dass halt keine erneuten Lockdowns mehr in China stattfinden werden. China, in China hat ja BASF auch einen riesigen äh, Produktionsstandort. Und man geht auch davon aus, dass halt auch äh, die Gaslieferung aus Russland nicht eingestellt werden. Das heißt also, das heißt, wenn eines dieser Punkte dann halt dann nicht mehr zutreffen sollte, muss man sich wahrscheinlich wieder neue Gedanken machen. Aber momentan sieht das so aus, als ob der Markt das dann halt, äh, ja, Mal mit so einem Achselzucken da hingenommen hat. Momentan haben die Aktie bei 41,90, ist ein leichter Minus von einem Prozent. Aber wenn man bedenkt, wo die äh, BASF dann äh, vorher mal war und wo sie dann halt da oder runtergeprügelt worden ist nach diesem äh, Russland-Ukraine-Krieg, äh, dann ist das schon ein, ja, sag ich mal ein, ein gutes Ergebnis. Und ähm, was noch sehr gut ist, dass die BRSF halt unterm Strich mit 2,1 Milliarden gut ein Viertel mehr verdient hat als im Jahr zuvor. Und das ist auch zurückzuführen, dass halt die Beteiligungsgesellschaft wie Schaldea als der größte Gas- und Ölförderer dann halt auch zu diesem Ergebnis beigetragen hat.
0: Wir haben bei BASF auch noch das positive Gefühl, dass die Corona-Tiefs noch in weiter Ferne sind. Was heißt weiter Ferne? Zehn Prozent. Aber trotzdem, der Abstand ist ja nicht bei jedem DAX-Wert so zu sehen.
1: Das ist richtig. Wie gesagt, die Prognose bei BASF geht davon aus, dass halt keine weiteren Lockdowns mehr in China kommen sollten. Und dann auch die Lieferung aus Russland mit Erdgas auch stabil bleibt. Wie gesagt, wenn da halt irgendwelche irgendwelche Einschränkungen kommen sollte, dann müsste man natürlich auch diese, diese Analyse dann wieder halt neu bewerten. Aber momentan gehen wir davon aus, dass es halt dabei bleibt.
0: Hm. Ja, was auch recht gut läuft von den Umsätzen, das ist die Internetwerbung. Wenn man sich Google als Platzhirsch nimmt, gehört ja zu Alphabet, der macht auch den größten Teil des Umsatzes bei Alphabet aus, so heißt die Firma, das Kürzel immer noch Google in den USA, deswegen man kann ruhig beides in einem Satz zusammen verbuchen. Wie sahen denn die Geschäftszahlen insgesamt aus? Google hat gestern die Zahlen
1: vorgelegt und die wurden auch mit Spannung erwartet. Wir haben ja diese Woche werden ja knapp die Hälfte der Marktkapitalisierung vom S&P 500 werden ja ihre Zahlen vorlegen. Gestern waren Google und Microsoft an der Reihe. Heute kommt zum Beispiel äh, Meta, ehemals Facebook. Morgen kommt Amazon und Apple. Also da sind schon die Schwergewichte jetzt äh, langsam eintodeln. Und gestern war bei Google, äh, als sie ihre Zahlen vorgelegt haben, war das erstmal äh, die Marktreaktion etwas schwächer. Aber danach hat man sich die Zahlen genau angeschaut. Und dann hat man doch äh, geschafft, die Aktien ins Plus zu ziehen. Und äh, momentan wird die Aktie jetzt mit 4% im Plus gehandelt, in, zum äh, Schlusskurs gestern Abend um 22 Uhr. Der Konzern hat die Zahlen vorgelegt und die haben ein, äh, ihren Umsatz im zweiten Quartal auf knapp 70 Milliarden US-Dollar gesteigert. Erwartungen waren etwas etwas über 70 Milliarden mit 70,3. Ähm, Aktie hat äh, die Gewinnziele gleich äh, verfehlt. Erwartet wurden 1,21 Euro. Entschuldigung, 1,21 Euro wurden gemeldet und äh, Erwartungen waren halt äh, bei 1,32 Euro. Auch die Wachstumstreiber wie ja, YouTube oder als halt, äh, Google Cloud waren diesmal etwas, äh, etwas schwächer unterwegs. Wobei als halt von Unternehmensseite der starke Dollar als äh, äh, Argument angeführt worden sind. Aber wie gesagt, nachher äh, hat man sich dann eines Besseren belehrt und hat, der Markt hätte wohl auch mit schwächeren Daten äh, Zahlen noch gerechnet und dann hat man dann doch äh, da sich ein Herz gefasst und die Aktie gekauft.
0: Vor allem nachbürstlich ging sie direkt nach oben. Das blenden wir hier mal mit ein. Also da konnte das Minus nicht nur revidiert werden aus dem bürstlichen Handel, sondern sogar noch ein Aufschlag äh, gezeigt äh, werden. Und wenn man sich das im Chart bilden, nein, jetzt sind wir bei äh, Alphabet. Genau, da haben wir die Alphabet. Nein, haben wir sie. Ich habe sie, glaube ich, gar nicht hier mit nachbörslich dabei. Doch, hier haben wir sie, Alphabet, genau. Ähm, da ging es ordentlich nach oben, was man nicht von der anderen Firma sagen kann, die parallel gemeldet hat, und das wollte ich ausdrücken. Microsoft, die sind nämlich fast unverändert in die Nachbörse eingetaucht.
1: Die sind fast unverändert eingetroffen. Microsoft hat ja auch ähm, ja, das Problem, dass momentan die immer noch ja sehr äh, Windows-lastig sind. Das heißt... Äh, auf, äh, auf PCs und auf Rechnern sind die auch angewiesen, um ihre Produkte zu verkaufen. Aber trotzdem hat äh, Microsoft auch noch geschafft, ähm, ihre Zahlen so schmackhaft zu präsentieren, dass man dann doch äh, auch in der ersten Reaktion die Aktie zwar erstmal ganz leicht ins Minus gedruckt hat, aber nachher hat sich dann auch wieder erholt. Ähm, Microsoft hat geschafft, ihren Umsatz halt äh, knapp 12 Prozent zu steigern, also jetzt auf knapp 52 Milliarden US-Dollar. Die Analystenerwartungen, die wurden damit halt leicht verfehlt. Ähm, Umsatz wurde gerechnet zu knapp 52,3 Milliarden, also da haben da schon ein paar hundert Millionen gefehlt, aber allerdings wurde das Ergebnis pro Aktie mit 2,23 dann getroffen und das hat dann auch dazu dann geholfen, dass wir dann auch nach dann wieder die Aktie ins Plus gedreht ist und jetzt bei knapp 300 Prozent Plus ist
0: wir schauen uns auch noch die Notierung in Euro an. Zuerst die Microsoft, da wir gerade dort waren. Auch da sieht man, dass die ähm, Schwäche aus den letzten Wochen ein bisschen gewichen ist und die Zuversicht einkehrt, dass ja vielleicht zum Jahresende doch alles gut wird. Also Das also, Momentan
1: scheint es halt bei diesen Aktien, äh, bei den äh, ganzen Internetwerten doch äh, es nicht so ganz schlimm zu kommen, wie man es erwartet hat. Wie gesagt, heute Abend kommt dann auch Meta mit Zahlen, oder besser bekannt als Facebook. Und Richtig spannend wird es dann als morgen, da kommt dann ein Apple mit, äh, mit seinen Zahlen. Das äh, wird dann auch mit Spannung erwacht und da will man auch wissen, wohin die Reise geht, weil Apple ja auch sehr stark auch von dem iPhone abhängig ist. Und ähm, gestern kamen zum Beispiel auch vorbörslich äh, die Zahlen von Walmart und die waren ja mit, gespickt mit einer Gewinnwarnung und deswegen ist es deswegen ist auch interessant, dass halt morgen nachbörslich auch Amazon die Zahlen liefert als größter Einzelhändler über, äh, über das Web, die da die äh, die Konjunktursorgung, die Inflation, wie sich dann da aufgewirkt hat.
0: Ja, ganz viele Zahlen. Du sagtest es schon, was auch ein bisschen mit gezogen wurde, war dann eine Zalando beispielsweise, die war gestern auch einer der stärkeren Verlierer Adidas. Da gab es noch eine Sondermeldung, aber wir wollen nicht zu weit abschweifen, sondern auf die Termine schauen, die uns heute vorbörslich noch erwarten. Shopify hatte ich schon erwähnt, kommt heute vorbörslich eine Spotify. Auch klingt ähnlich, hat aber eher mit Podcast und Musik zu tun. Eine B Boeing kommt noch rein als großer Airbus-Konkurrent, ist auch sehr, sehr wichtig eine T-Mobile-USD auch auf die Telekom abfärben könnte. Also Augen und Ohren aufhalten zum Börsenstart und dann heute Abend als wichtigste Zahl nach den Warenhandelsbilanzen Handelsbilanzen, Rohöl, Lagerbeständen, schwebenden Hausverkäufen in den USA am Nachmittag, dann am Abend ab 20 Uhr die Zinssatzentscheidung 2030, die entsprechende Pressekonferenz mit äh, Jerome Paul. Also das wird auf alle Fälle spannend. Wir werden dann morgen wieder darüber berichten auf den sozialen Kanälen und ich bedanke mich für heute erstmal für dein Hintergrundwissen. Alles Gute, Gerne. Danke. Ja, danke. Vielen Dank.